0: Gråfor er den viktigaste innsaksfaktoren i norsk melkeproduksjon. Nok gråfor av gode kvalitet er helt avgjørende for å lukkes som melkeproduksent. Også liv mye tid der det er i klima og værforholdet enda seg raskare enn på landet. Er dette berre negativt? Kan vi tilpassa oss den langre vekstsesongen på en måte at vi kan produsere mer gråfor, rett og slett øke avlingaren, samståndet så kvaliteten på fôret blir bedre, På Nybjø sin forskningsstasjon på Fjorenese så unnskyldig å finne svar på dette gjennom prosjektet Groforvekst. Et prosjekt som skal gå over tre vekstsæsonger. Velkommen til Vestlandsbonden, en podcast fullt med faglig tema, gode råd, samtaler og reportasjer om aktuelle landbruksemne. Produsert av Norsk Landbruksrådgivning Vest. Eg heiter Lise Elva Gjeng og eg er jordbruksrådgiver i NLR. Best. I dag kan vi samlet ekspertisen på gras- og gjødselforskning i podkasten vår. Og vi har er voldsomt gildet for at vi kan unnskje forskeradden i Frånyby og velkomne. Åsmål Mikkalsen Kvifte og var Steinsand. Velkomne skal det være begge to. Tusen takk. Takk. Jeg ligner en kort mars. Våra sikreste tegnet på at det går mot vår er at lyset kommer tilbake. Takk og garden blir lei grei. Vil du å sm forklare litt om kva er som skjer med røtene og grase når lyset kjem meg tilbake og nytt liv byrjar å gro?
1: Ja, grasplantane dei brukar jo hausten til å samle næring så at dei kan overleve vinteren. Den næringa den brukar dei opp på å overleve vinteren, og då når våren kjem tek dei rett att påfyll to på både energi og næring. Og dei grasrøtene så Grasene hadde i fjor, de er i stor grad daua, og planterne må den nye røte for å ta opp vatten og næring. Disse nye røtene er hvite, og er slik at og lettere skiljer fra den gamle rotvassen. Hvor en ser vekst først, det varierer litt. Noen planter der ser en da, må liksom inn i sjølveplanten for å se at her har veksten begynt. Andre kan se at bladene har begynt å komme, eller at røtene er der som kommer først. I normale våre så ser vi ofte vekst i blagras bladgrasene først, så røygras og røysvingel, men så tar vi et par vekker til før vi ser det i Timoteien. Men det er fordi Timoteien førebur seg på stengelstrekninger, og der er det mange rare ting som skjer inne i sjølve planten, men som skjer utenpå på røygrasene. Han har et svært harde overvintringsforhold, så kan Timoteien komme i vekst før røygrasene, Men då må jo røygras ha fått ganske mykje mefart i løpet av vinteren for at det skal gå. Røygras kan trengje så lang tid på å kome seg på våren.
0: Det har de siste åra vore mykje fokus på dette her med vekststart og døgngrad når det gjeld grovfôrproduksjon. Kva lesnarar er du definerer vekststart?
1: Den rette definisjonen av vekststart, den finn vi jo ute på enga dit no ser at det er faktisk endringar i planten, anten nye røter eller ny bladvekst, og at det blir jo avhengig av luft og jordtemperatur. På Landbruksmeteorologisk teneste på Nibio, så har me ein slags vêrmalling for vekststart i gruppfor prognosemodellen. Og der har dei definert vekststarten som så det må vere etter 1. mars og det må være tre døgn på rad der lufttemperaturen er 5 grader i snitt. Det må være varmt nok i jorda over 1 grad, og det må være snøfritt. Om vi ikke har registrering på jordtemperatur, det er jo ikke alle stader en har, der er det bare lufttemperaturen som bestemmer datoen. Og den reelle vekstarten vil vi påverka til jordart. Har du mykje organisk innhold og mykje vatten i jorda, så har vi jorda kallare på våren, men det er mykje sand. Så her på ytre delt av Vestlanda, så er det veldig minimalt med tele om vinteren, og en høy gjennomsnittstemperatur. Og det er jo at den teoretiske datoen for vekststart ofte blir litt for tidlig. Men vekststarten er jo ganske tidlig her ute uansett, og i indre strøk med lågre temperatur, så er vekststarten senere.
0: Vil du da si at eh, på grunn av at eh, vinteren er så milde, så kan det oppfylle kravet til definisjonen på vekststart, men det er ikke varmt nok i jord i til at det virkelig har begynt å vekse. Ja, nettopp, det er det ja. som er tingen. Men dette her med endringene i klima, da, Osmond, hva er det? den det endringene våre nå, og det er spesielt dette her med overgangen fra vinter til valg de siste årene?
1: Vi bruker veldig ofte klimanormaler, der vi bruker samme sammenlikningsperiode over hele været. Den nye normalen den går fra 1991 til 2020, ja. Normalen før gikk på 1961 til 1990. Det er veldig greit å sammenlignere med dei to, for då gir vi det på samme måte som resten av vera. Det har jo sine fordeler å snakke saman på den måten. Og då ser vi at vekstsesongen er blitt lengre, og vekststarten kommer tidlegare, uansett om den er i indre strok eller i ytre strok. Men den er jo selvsagt framleis tidlegast ytst Så får vi jo meir nedbør. Den kommer spesielt meir på haust og vinter, og dette gir oss jo en del utfordringer. Plantene blir stekka når vi ikke har tele, få meir angrepp av vinter, skades opp, eller det kan anstås isdekke slik at plantene egentlig blir kvelt under isdekket. Om det får god innvintring før det er kald og lang vinter, så vil det klare seg godt, så plantene kan bli lurt av at de tror at våren kommer tidlig, og så kommer det bare to vekker til med vinter det taklar ikkje like godt som om det er en lang og stabil vinter.
0: For egentlig da, så er det optimale for tante å ha en lang og god stabil vinter, men realiteten er ikkje akkurat slik nå. Det er tidlegare vaur og en langare vekstsesong. Hvordan tenker du då at vi kan utnytta at vauren kommer tidlegare på en god måte når vi skal produsere dette grovfåret som vi er heilt avhengig av i
1: Det er jo tenkje litt tidleg i då får plantane, da de trengs, så snart potsyndhjesten kjem igong at. Det er ikkje berre sånn at når lyset kjem, så går det til seg sjøl. Det trenger jo næring for å kunne fange CO2 og bydra plantemassa. Derfor vil det lønne seg å gi plantane næring så tidlig så rå. Og man visste i flere forsøk at plantane tek opp næring tidlig, og sier de gjerne liker å ta opp næring tidlig, så er faren for næringstap mindre, om vi tilfører mykje til å gjødsle tidligere, enn om vi tilfører mykje meir feint.
0: Det er større sjans rett slett, for at den får alt den har hatt på iblant den.
1: Tidligere forsøk til seg i dag. Ja. Vi er enda litt for tidligere til å forsøke til å kunne si om det. Tidligere på våren så har vi jo mykje lys. Det er like mykje lys 20. april som 20. august. Dagen er lengst ved Jonsokk og så gjennomtrent like langt to måneder før Jonsak som to måneder etter Jonsak. Så nå på våren så mangler vi varme, men har mykje lys. Mens vi mot hausten kan ha en god del varme, men med mindre lys. Så ved å komme i gang tidligere på våren så får vi utnyttet mykje mer av lyset på våren. Det kan gi oss mer grovvård.
0: Om det er en bonde nå, så sitter jeg og hører på deg og tenker at var interessant. Kanske eg ska prøve å utnytte det, så er jeg tidligere våren til positivt i meg garsdrift. Er Hvordan Rau, vil du helt konkret gi denne bonden? Da?
1: Det er jo startet så snart så rå etter vekststart, så lenge jorda er laglig.
0: Det är er ingen
1: vits för planterne å vente. Planterne ser gjerne imot gjødsla, så tidleg så du klarar å gi den uh, til deg. Skjer vi med møk tidleg så er det jo veldig lett å sjå hvor han Men om man har lyst til å komme seg ut med mineralgjødsel tidleg så kan det hende en må skaffe seg en sporfølger. Det er ikke dyrt. Men om vi vil gjere noe enda enklare så kan den ta med seg noe bambustikk og sikte etter. Så kan den setje deg ned der han har kjørt. Og, uh, så ser vi veldig tydelig at där er det är bambustickar från föra där håller du tätt där er det är inte bambustickar där ska du töra framåt. Men jag måste som sagt tänka på att det må vi återväxt start och då måste vi ett torknok i jorden till att du käm dig ut på. Men där är det lurta breda däck på tvillingdäck och lätt traktor.
0: För ni är sin försörjningsstation på Furenäs i Fjärne, så närmar nog vågar sig med ståndskritt. Och där ligger det flera försäksfält som blir driven på en sliken måte att den inskrä evaluera effekten av tidligare vårjörtsling og tidligare höstning av engi. Du har varit projektledare i detta projekt. Vill du fortællje oss litt om karrieren i unskö og undersøking i denne forskningsserien?
2: Det er altså det hovend målet med det her prosjektet grovfôrvekst, det er at vi ønskjer å talfeste og så evaluere effekten på tidlig vårjörtsling og høsting to ænga og da vil du vi sjå på natvis på på avling men også på fôrkvalitet och på gjødselutnytting. Og i neste omgang skal vi også rekne litt på hva dette lønner det seg. Altså får for, for eksempel en mjørnkeproduksjonsprodusent eh, mer igjen for å, å gjøre, prøve å bruke den utnyttene. Det som man nå også mulig å gjøre greie for, nå, at vi, det at ved en tidlig vekststart, at vi gir gjødsla tidlig, så vill vi da, slik vi tror, i større avling vi har sett opp noe delmål i det prosjektet jo og det prøva noe så talfeste kor kvantitativt så mykje en tidleg gøsling gir av avling på første slått og på totalavling. Og så har vi jo sett opp no ein hypotese at vi trur det eller utifrå det som Åsmen gjorde greie for her at ein tidleg gøsling gir en like stor første slåttsavling som på tidleg vekststadium som er gjösling og hösting till traditionell tid. Alltså vi tänker det att kämma igång och gjösla tidigt så vill det ge en sån avläningsrespons så vi kan høste ängarna på et tidigare stadium och og därmed också få öka forkvaliteten. Det er är då hypotesen vi vill efterpröva och då i tilläge då teste om det, det verkligen är så lik. Och då först det og vad är er, hur mycket betyder det en sån tidlig gjørsling. Så har vi jo også eh, satt opp en hypotese om at eh, en tidlig så gir en høyere forkvalitet. Det vet vi. Altså, det er ikke no, 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 noe nytt at en tidlig, tidlig slått gir høyere fôrkvalitet enn en senere slått, eller en normal slått, hvis skulle kalle det. Men vi tror også at det vil, altså, det vil gi en høyere fôrkvalitet i førstelåten. Men vi tror også at det vil også gi en, en är det fodkvalitet du ser på den samlade årsavlingen. Men det är er det som betyder något för en mjölkproducent när den ska ta före ut det här att uh, förstslottet är er ju inte allt. Jag har ju också ha höst en andre och en tredje slott. För som vi lägger upp i det här försöket så lägger vi upp det tre slottta som då är er, ska jag inte säga si det standard men i alla på kysten kustnära vasslande så är er det det tre slottta eh uh, vanligt och og bli mer vanlige vi ser det. Kan
0: du si det sånn da, at det egentlig er litt sånn, sånn Ole Brom? Det er litt ja takk begge delar? Ja. Både mer fôr og bedre fôr?
2: Det er det vi tror da, men så må vi jo da vi kan jo ikkje berre tru vi må vi må, må, må taste det og så må vi jo sjå om det her om det som sa det at det er viktig å talfaste jo det kan godt vere at det er en, en fakt, men betyr nok en gå så sånn ein såpass stor at det betyr nok. Det er jo ein viktig poeng. Eg kan jo seie det såpass no det at det, det, vi hadde jo første vekseasons i forsøket var jo i I fjor, altså i 2022, og vi ser jo det at eh, vi får større avling med den tidlige gjøslingen sammen med en normal gjøslingstidspunkt. Vi ser at da gjøslet vi da det forsøke med, da vi definerte som vekstart det som Åsmund gjorde greieferd, veldig tidlig, var, i fjor så var det rundt eh, 1. april, og så gjøslet vi det vi kalte det normalt, knappt en måned etterpå. Så det var en cirka en månadsförskälle gydsliktspunkto det gav en cirka en 150 kg törstoff mer på målet än normal gydsliktspunkto. Och den effekten så vi både vid tidlig hösting och vid normal hösttidspunkt. Så det var det var en stark effekt, men vi må testa detta här över flera år, ett försök et år, det kan vi ikkje lite på sånn generelt. Vi trenger flere år på våre for å sjå om det her virkelig er en sånn sikker effekt over tid.
0: Det blir spennande å følge med. Det blir det. Du Åsmann, for at plantene skal nyttiggjere seg huset så trenger det hjelp av det her er mikrobarnet i ordet. Hva betyr det for mikrobarnet at Gjødsla blir tidilt tidlig? I
1: huset Så har vi nitrogen i to former. Du har den lett tilgjengelige nitrogenen, og du har den tungt tilgjengelige nitrogenen. Og det er særlig den tungt tilgjengelige nitrogenen som plantane trenger hjelp på mikroberne for å få tilgang til. Og mikroberne, de trenger to ting for å gjere denne nitrogen tilgjengelig for planterne. Det er varme, og det er tid. Gjør du den tidlig om våren, så får du nok ikke så veldig mykje med en gang, for det er så mykje varme. Men til gjengjeld så får bakteriene veldig mykje tid til å hjelpe plantene. Så um, om du sprayer han rundt 1. april som vi gjorde i fjor, så har den jo heilt til siste slotten, som vi beveg i august september med å gjøre tilgjengel. Men sprayer med det en måned senere, så har det jo han en måned mindre til å hjelpe plantene på
0: nu man har du snacka om det här är lätt tilgängliga nitrogen i möki det är tidigare er mycket med uppe och det är er större chanserar för att få utnytta mesta partnar då men kemidan det er lätt tilgängliga i möki
1: det lätt tilgängliga nitrogena ammonium heiter då där som det är er fint och varmt i vära så fördampar det blir till ammoniak och där har du igen lukta lite om du sprayar på en varm dag da. och när nitrogenet försvinn som ammoniak Så er det jo ikke i gjødsel lenger. Då hade det gått på alle vindar, og då er det ikke gjødseleffekt i det. Men i staden for ei foregningseffekt. Det är er jo litt uheldig at uh, gjødsel har blitt til i staden for til, til gjødsel. Men ved å spreie tidlig, så uh, får en gjødseleffekt utorda i staden for at det har gått tapt. Og det finns mange metoder anna enn berre å spreie tidlig på en Gjerne litt før regn, for å redusere tap og øke gjødselverknaden. Det er vanleg å for eksempel bruke en stripesprayer i stedet for breisprayer. Då legger den da i små striper langs batchan. Då er det mindre område som det kan få dampa ammoniak frå. Så då får dampa det mindre. Og I tillegg når du legger den ned på den måten, så sprayer du ikke utover alle grassmaterialet så det er mindre fare for spore, Det sprayer det ikkje ut over bilen til naboen, så det er mindre fare for dårlig naboskap. Om du kombinerar stripesprayaren med en slepeslange, så får du lettare traktor ut på bøen, og det blir også mindre fare for jordparking. Å kjøre ut tidlig på våren med slepeslange og stripesprayar, det er vind på alle fronter
0: absolutt for der med den nære sporproblematikken i mjølk er ikke nokke sjekk å komme borti så hvis ein då kan unngå problem ved å redusere sporproblematikken og i tillegg utnytta meir og yttsli så er det jo fortsatt som Olle Bromd let det er med at ja, begge deler. Vil du ha var så si lite vita om dette her med forkvaliteten når det gjeld det tidleg slakte det er jo kjempebra då at det er eit godt fôr men Mange er bunde i praksis at danne trie slåtten blir litt vanskeleg å fore med for det blir så lite fiber igjen.
2: Ja, først vil eg seie litt om det her med at altså vist, vi, vi trur det da, at vi jo gjer sle tidleg vekststart, så kan vi då høste fore på en tidlegare første slåtten på tidlegare tidspunkt og likevel få like stor avling som med normal slått men også oppdå det at den får en bedre fjordkvalitet. Så det er jo det som vi vil teste ut, og foreløpig resultat, så ser vi at tidligere slått, det vet vi, gir en høyere fjordkvalitet samtidig, og, men her er det også sånn at vi vinner med det at vi får en større avling, med den tidlige kombinasjonen av tidlig gjødsling og tidligere slått. Og så er det slik da, at da får du en, også en lengre periode, til neste slott, altså iallafall til tredje slott. Vi bør ikkje vente noe lengre med å ta andre slotten. enn etter en normalt tidspunkt for først slott, for, for kvaliteten i andre slott også går jo ned, særle med at det blir varmere i været og du får en, da får du en rask sånn fiberdanning og en i tolaer fiber så du bör då inte förvänta förlänga med andra men då får du en längre periode på tredje slottet så vi tror då att en den längre växtperiod på tredje slottet gör det att du får mer fiber i den än det som du nämnde det att många erfare att en tredje slott ger låg fiber och lite trivligt miljö i fjäse men når det er sagt så tänker jag det är att är praktisk fôring så ville anbefale å blande slåttet. Det er gjerne basert på fôrkvål-analyser naturligvis, men at det, er det du kan kompensere det med den låge fiber i en andre tredje slått, med å blande det med en første slått som har et høyere fiber. Så I dag i alle fall, så er det med bruk av rundballer og bruk av fôrvogne, så er det mulig å blande fôr, og du kan gjemne ut det her ulemper da, med enkelslått med å blande det med en, med en annan, annan slått som har en, gjerne en fiber eller høyere fibernivå. Så det unngår det problemet der som du nevnte.
0: Så det er absolutt mulig å få til, men det må være litt mer bevissthet rundt hvor leis en fore ut, det fore en har, og bevissthet rundt at en må starte tidligere om våren.
2: Det kan vere slik, men det skal ikkje påstå at det er slik vi berre ber jo etterprøve det og det er det vi prøver på nå i det her prosjektet her. Det er jo relativt små rammer så vi skal jo ikkje ha nok fôringsforsøk med det her, men basert på då vi har av dei enkeltslottane, så lager vi rasjonar så så har vi det her prosjektet i samarbeid med med Tine og vil da gjøre fôroptimeringskjøringa med det her rådgivingsverktøyet som TINA har, og se på hvordan vi da kan optimere fôrasjon med kraftfôr utifrå ulike ytelsesnivå, og så kan vi da rekne på om det faktisk er en økonomisk gevinst av å gjøre det, så få vi bedre fôrkvalitet og like god avling, så ville jeg tro at det vil lønnes økonomisk, men det, dette vil vi kommer tilbake til senere, når vi har i alle fall ett år til da, med forsøksdata så vi kan bruke inn i de beregningene der.
0: Det blir spennande å følge, ja. Det viktigaste er jo økonomi igjen oppi det her, men det kan jo vere en god bieffekt og en bonus at de produserer meir av sitt eget fôr på egen gar, i stedet for å kjøpe inn importerte råvarigjørn og kraftfôr, for eksempel. Vi ser frem til å sjå hva leisen resultatet blir. Neste så skal vi snakke litt med Petter Klette i Tine om det de er det utvikla på foranalyse, raske tilbakemelding og et styringsverktøy for bonden der de kan tilpasse slatte tidspunktet til rett tid i forhold til der ytelse og der drift. Dette prosjektet her er finansiert av Regionalt forskningsfond Vestland og Landbruksråd Vestland. Det er Nibio som er prosjektøyger, men de har samarbeid med Tine, fellesskjøp Agri, NLR Vest og NLR Agder. <skratt>